0: Jag tycker ju att Paleo, som begrepp och hela den här ursprungstanken, att vi människor, vi har ju. Det finns ju ett recept för vad vi mår bra av. Det är ju ett ganska brett recept. Alla eh, receptet är inte exakt likadant för, för dig som för mig och som för någon annan. Men det som är den gemensamma nämnaren är ju att det är ändå någonting som är väldigt ursprungligt. Vi mår ju bra av att. Om vi tänker oss när vi springer sprang omkring ut i naturen. Vi mår bra av att äta mat som kommer från naturens smörgåsbord. Vi behöver röra på oss, eh, springa, kräla, krypa, kasta... Det som vi gör ute i naturen. Vi mår bra av att ha fötterna i myllan, titta in i elden, andas frisk luft, vara vid vatten och i vatten. Vi mår bra av att ibland äta mat när det finns tillgängligt, och ibland så, så mår vi faktiskt bra av att låta bli under en period. Inte fasta helt enkelt. Och sen så mår vi bra av att sitta vid läger och elden och dela våra livserfarenheter och dela med oss av kunskap över generationsgränserna. Och vi mår bra av att ha fysisk kontakt med varandra Och vi mår bra av att det finns en spirituell värld, någonting bortom den här materialistiska världen som vi kan välja att tro på eller någonting som, som är vår kraftkälla så när man skalar av människan till, till den här kärnan så, så i min värld så är ju hälsa ganska så enkelt
1: Veckans gäst i PLC-podden är Jonas Bergqvist som är grundare av Paleo Institute och i det här avsnittet så snackar vi just om paleo perspektivet på hälsa. Hur vi i många fall idag i samhället letar efter tekniska innovationer för att lösa våra moderna problem. När mycket av våra problem som vi har idag skulle kunna lösas av att faktiskt kolla på vårt ursprung och vart vi kommer från. Det pratar vi mycket om idag, just hans sätt att se på hälsa från ett paleo perspektiv och mycket kring hans syn och hur vi kan förändra den här i Sverige. Så varmt välkommen att lyssna på ännu ett matnyttigt avsnitt med oss här på PLC-podden. Och innan vi drar igång med podden så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCPODDEN med 2D för att få 20% rabatt på hela deras sortiment när du checkar ut i deras onlinekassa. Alltså PLCPODDEN med 2D för att få 20% rabatt på hela Pureness sortiment. Och en sak till kära lyssnare innan vi drar igång med det här avsnittet. Jag vill bara tipsa dig om att nu på lördag den 19 augusti kommer vi hela teamet, jag och hela teamet på PLC ha ett gratis live-event i Uddevalla där du kan träffa oss på plats och där fokus kommer vara inspiration, samhörighet och återhämtning och work in. Jag kommer bland annat hålla lite yoga och gång till exempel och mina andra kollegor Tove, Jonas och Victor kommer också vara på plats såklart och ...hålla grejer också. Vi kommer att köra från 9 till ungefär klockan 17 Och du har också mer information i Facebook-evenemanget som jag länkar till i beskrivningen av det här avsnittet. Så vill du vara med oss så kan du anmäla dig genom att skicka ett mejl till info.plclub.se för att säkra din plats. Just nu har vi ungefär hälften av platserna har gått än så länge- så först är kvarn gäller för att vara med oss lördagen den 19 augusti i Uddevalla. Varmt välkommen att eh, träffa oss där och jag ser fram emot att ha dig på plats. Grymt! Nu tycker jag att vi rullar igång här med avsnittet med Jonas Berikvist. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hansson. Med mig idag har jag Jonas Berrikvist som har många strängar på sin lyra som man brukar säga många gäster. Han är grundare av Pelio Institut som han grundade 2008. Han är författare, föreläsare, eh, elittränare bland annat. Det finns så mycket andra saker som jag tror Jonas kan komplettera med sin egen presentation här. Varmt välkommen till PLC-podden Jonas. Tack så mycket Robin. Och det är väl lite det jag tänkte att vi ska börja med det här samtalet, Jonas, är just kring. Kanske din bakgrund och just det som du har gjort i snart 15 år just med Paleo Institut här. Men innan vi går in på det så tänker jag bara, vem är du med egna ord? Om du skulle få sätta
0: ord på dig själv efter det här introt. Ja, um... Som yrkesperson så, så är jag en, en entreprenörsskäl ja, och som brinner för hälsa och försöker kombinera de två. Jag älskar att driva företag och, och utveckla och bidra till värde för, för andra, både till individer och samhälle. Jag älskar hälsa och den, den branschen, det finns ju så otroligt mycket att göra som du vet och eh, det, är, det, är en, det är en väldigt spännande men ganska så svår bransch också mm. eh, jag står med ena benet i, i det medicinska i det hälsomässiga, ämnesmässiga och det andra benet i, i företagandet och tycker det är jätte, jättehärligt som privatperson då eh, då är jag en, eh, en man 48 som har varit igenom en del svåra saker i livet men också haft det väldigt bra vilket jag är tacksam för och jag älskar själv att leva hälsosamt och välja den vägen det försöker jag ju kanalisera ut i mitt yrkesliv men jag tycker det finns ett stort, ett stort varför, ett stort why i att, att välja hälsa på riktigt. Jag, jag älskar allt ifrån små molekyler till tung, tuff träning till de djupaste anknytningsteorierna om varför vi beter oss som vi gör. Så det, jag ser mig nu som väldigt mycket 360 grader. Vilket, eh, vilket jag ser som en eh, tillgång, men eh, det har ibland tidigare varit en, en belastning också. Mm. Lite så, skulle jag nog säga.
1: Ja, just det. Och, och det här varfret med kring att hjälpa människor med sin hälsa, var grundar det sig i? det som du säger, eller från dina egna utmaningar det har det funnits det här drivet till att hjälpa människor med hälsa. Vart, vart deriverar du det från?
0: Ja, men det, det är jätteintressant. Var, var kommer ens drivkraft ifrån? För jag har inte haft den här klassiska bakgrunden som många har inom hälsobranschen att man har haft en egen ohälsa som man har kämpat mot. Och, och så har man kommit ut på andra sidan eller något här på andra sidan och, och sen då försöka eh, ge det till andra. Utan jag har... Eh, från början jag var så sjukt intresserad av människans evolution, vårt genetiska ursprung, vilka vi är. Och, um, jag jag drevs så det. Jag tyckte det var väldigt intellektuellt stimulerande. Så att jag läste ju in mig på det här evolutionära perspektivet uh, jättetidigt mm. och plöjde böcker och tyckte bara det var jätteintressant. Och jag experimenterade jättemycket själv och då handlade det väl kanske om att eh, få bäst, bättre träningsresultat, må bättre, mer, bli, bli mer fokuserad, kunna plugga, jobba hårdare. Eh, sen med tiden så har man, ju, eh, då har man ju mognat upp ett antal olika steg och, och sett att ännu större värde i det. Att man, man blir grundad som, som människa på ett helt, sätt, helt annat sätt. Just det. Så... Drivkraften har, har nog varit väldigt mycket eh, själva ämnet. Eh, så när jag, eh, Ja det är vad jag har kommit fram till. Jag kanske hittar fler drivkrafter bakom, eh, bakom mitt företagande så småningom. Men det är vad jag så, så beskriver jag det idag. Mm. Och jag tycker det är intressant är
1: du som säger. Alltså, du har ju grundat PL Institut 2000 och att du har haft en, en enorm törst efter kunskap kring vart människan kommer ifrån, tänker jag. Mm. För vart vi ser just nu, vart människan är på väg, så har vi kommit väldigt lång väg från vårt ursprung. Och jag ser också att vi, som Graham Hancock säger, en, 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 en arkeolog, eller vad är Han, han, är ju, han har skrivit, han forskar mycket på urhistoria i alla fall. Och han snackar ju om att människan är en art med amnesi, alltså människan är en art som har minnesförlust kring mm. vårt ursprung. Och många blickar framåt till vad vi ska bli teknologiskt sett, men vi glömmer också bort att ta med just stenhållersperspektivet eller det som paleo innebär. Vad, vad mm. tänker du kring det och för dem som inte vet vad paleo är också, kan vi också kanske vad menas med begreppet paleo?
0: Ja, men paleo är ju, det, ordet kommer ju från paleolitikum, den äldre stenåldern när, vi, när människan levde som jägare och samlare, vilket vi gjorde för typ 10 000 år sedan och bakåt. Eh, och det är ju från den tiden och de yttre förutsättningarna i miljön som vi fortfarande har en genetisk anpassning till 99,9 procent. Mm. Eh, och eh, jag menar inte på att vi ska, det är inget bakåtsträvande på något sätt, utan jag menar på att vi, vi behöver ju ha den här förståelsen och insikten om oss människor hur vi fungerar för att kunna ta oss an dagens och morgondagens utmaningar och sen naturligtvis göra det, det bästa av det. Vi ska inte springa omkring i höftskinken ute i naturen igen. <laughs> Men vi, vi behöver nog bli lite mer analoga och inte bara kasta oss in i den här digitala världen helt hänsynslöst och, och anamma allt coolt tekniskt som kommer. Utan, för där går vi vilsna. Vi behöver bli lite, lite mer analoga och jag tror vägen framåt är att hitta balansen mellan det analoga och digitala. Mm. Där vi fortfarande kan bibehålla... En hälsa i 360 grader av både vår fysik och vår, vår hjärna och vårt hjärta. Eh, så det är, ju, det är ju grunden i, i paleo. Och precis som du säger, man, man tittar ju ut och ser samhället vara på väg åt helt fel håll. Vi har en folkhälsa som, som går rakt ut för eh, en explosionsartad utveckling av många livsstilsrelaterade sjukdomar. Och vi klarar inte av att hävda den- eh, vi, vi blir ju bättre på att rädda liv. Vi får bättre medicinteknik. Och, eh, men vi blir ju inte bättre på att eh, få människor till att undvika de här sjukdomarna från första början. Eh, så att behovet är ju enormt. Och eh, det, det finns så mycket ohälsa. Det finns så många människor som mår så dåligt på olika sätt. Eh, där vi tror oss eh, har receptet mot väldigt mycket. Men det är ju som att... Det är som att jobba mot en stor ångvält som bara plöjer fram med, med de krafter som vi har i samhället. Mm. Men jag är optimist. Jag tror att vi kan åstadkomma stora förändringar. Vi kan ju definitivt möta enskilda individer och få dem att ändra livsstil och, och må sitt bästa jag. Och det har vi ju sett. Det, men jag tror också att vi kan få till samhällsförändringar. Men jag tror också att det behöver bli lite sämre först innan det blir bättre. Det är, så vi, det är så människan reagerar Och så är det säkert liksom Att,
1: att vi är kanske i början på någonting Alltså att man, vi är ett mörk När det kommer till hälsa i, i världen just nu För eh, som vi gick in på Innan vi spelade in här Alltså när man kollar sig runt omkring På en badplats idag Eller man går på stan Så är just genomsnittliga svensk som är inte frisk För det kan man se i form av deras vikt Eller deras hållning Eller färg på ansiktet eller hur det kan vara att, att det är någonting som har försakats i den här teknologiska framskridningen som har skett det senaste och vi har normaliserat jag tänker bara till exempel så jag är ju mitt emellan generationen som har växt upp precis när internet kom men jag ser idag de som växer upp bara 10 5 10 år efter mig tar ju att internet finns att mm. smartphones finns att iPad finns och det är någonting som är så sjukt onaturligt just hur mycket vi idag lever framför skärmar och till exempel att jag har glasögon, jag har myopi alltså jag har ett av de vanligaste eh, handikappen i hela världen som i ursprungsförfolkningen är bara 3% medan i västvärlden är ungefär 25-30% mm. Så att bara, bara genom att vi har sista hundra åren slutat kolla utöver horisonten och varit utomhus så har det skapat nya evolutionära sätt som vår kropp försöker att Mm. Förändra oss efteråt, och samma som att vi inte gjorde för. Jag läste liksom på din hemsida: eh, Jag tror det var en artikel till Chris Kresser som, som ju snakade om The Three Horsemen of the Apocalypse som är socker, mjöl och fröoljerna som har haft ett stort inflytande på den hälsan som vi nu ser resultatet av. När mm. vi har haft två, generationer som har växt upp med på mjölmat, socker och även vegetabiliska fröoljer till exempel som är hårt processade
0: mm.
1: att eh, det är någonting som sker när vi kommer bort från till exempel också, många tänker inte på tänderna som jag också har tagit ut fyra tänder när jag var liten för att få plats med mina tänder mm. för att vi inte har tuggar vår mat som vi borde om vi kollar på Weston Price bok, Nutrition and Degeneration så ser man där urinvånare som inte ens har någon sorts tandläkare eller, eller man som har perfekta tänder och stora, kraftiga käkar för att de tuggar mer sin mat. och Allting som vi tar för givet som är normalt i dagens samhälle är ju inte så normalt om vi kollar på det långsiktiga perspektivet. Om vi ser till ja, de senaste hundra åren, absolut, men om vi ser på om vi går in på det paleoperspektivet och kollar 10 år bak, innan vi blev Just eh, eh, agronomer eller eller höll på med jordbruk så har det skett väldigt mycket. Vad tänker du kring det som jag är inne på här nu?
0: Jo, men eh, jag instämmer ju i allt du, du säger. Ja, människan idag är ju en sjukvarelse. Vi är ganska vilsna och vi har tappat vår kontakt med vårt ursprung helt och hållet. Och, eh, hela den här normaliseringsprocessen som du säger, att vi... Mm. Vi normaliserar ohälsa och fenomen idag som är fullständigt onaturliga men vi tänker inte på det. Mm. Och det gör ju också att vi som väljer hälsa och sätter oss in i det här ämnet då, då blir man ganska så nördig och extrem i många andras ögon trots ja. att vi egentligen bara går tillbaka till det som är väldigt ursprungligt och naturligt för människan. Men det blir konstigt i vårt samhälle. Mm. Så vi behöver ju skilja mellan de här begreppen normalt och vad som är vanligt förekommande. Precis. Um, nej, så jag, jag tror att om man, om man lyfter blicken lite grann och tittar på vad, vad, hur samhället ser ut, hur vi har utvecklat vårt industriella samhälle som sen gick in i informationssamhället och nu säger man att vi är på väg in i relationssamhället. Um, och hur folkhälsan ser ut och hur, hur planeten jorden mår så, där, så, så ligger vi någonstans i någon brytpunkt här. Vi är ju ganska illa ute. Vi, vi mår inte speciellt bra, varken människan eller planeten. Så det här är inte hållbart på något sätt. Så jag tror att det finns en, det finns en brytpunkt. Jag, jag väljer att vara optimistisk. Men jag tror att vi behöver få det lite sämre innan eh, vi faktiskt slår in på rätt eh, kurs. Mm. Vi behöver till exempel ha ett... Eh, ett av mina hjärtefrågor är ju vår konventionella sjukvård. Som är, den är bra när det gäller akutmedicin och ortopedi och ta hand om det som, som är ganska så konkret och har sitt ursprung någonstans i början av 1900-talet. Det som det som var västvärldens, eller den västerländska medicinens framgångssaga i början av 1900-talet. Det, det, det är ju fantastiskt och bra. Jag vill ju hellre bryta benet idag än på stenåldern, men 80% av all, alla pengar som vi puttar in i till vår offentligt finansierade vård går till livsstilsrelaterade sjukdomar och det finns ingen kompetens, det finns inget, ingen arbetsmetodik, och det finns inga verktyg till att möta patienter med de här sjukdomarna utan vi lappar och lagar med läkemedel. Och hade, hade sjukvårdssystemet drivits som ett aktiebolag för att möta verklighetens behov så är det i konkurs för länge sedan. För man man mm. möter inte verklighetens behov utan vi behöver ju reformer inom sjukvården eh, som är ganska så kraftfulla. Eh, och där tror jag säkerligen att in, innan, innan, vi, eh, innan vi får förbättringar där så tror jag att vårdsystemet behöver kollapsa ordentligt. Mm. Och det kommer det säkert att göra.
1: Ja, men det är som jag har sagt om i många andra, andra avsnitt med andra som jobbar inom hälsosvängen och gjort det länge att det handlar inte om att konkurrera ut utan det handlar bara om att göra den kommerskärna sjukvården bara utdaterad att, att man ser att det kanske kommer att ske en ny strömning, en folkvandring där man ser att amen, är, som jag också jobbar med så många klienter som jag snackar med en idag som precis har gått av ångestdämpande medicin för första gången på 20 år för att hon har lärt sig av mig att andas och meditera
0: mm.
1: att hitta kraften inom sig och, och det är ingen liten sak efter 20 år och gått på liksom ångestdämpande och se att hur kan vi istället dämpa symptomen gå till grunden och till orsakerna till den lavinartade ohälsan som vi har idag och det är det som jag tycker är så intressant att, att se, det är tre Jonas som jag tänker på, Jonas Jonasson som refererade till dig, att det är klart jag ska ha med Jonas Bergqvist och Jonas Kolting som precis fyller 50 <skratt> eh, Som också håller på mycket med Palé och även lite mer åt, åt eh, ursprungs, alltså vårt ursprung och ser, jag ser tre Jonas som är otroligt vibranta och det är, så roligt. Det är så roligt Robin, jag får bara
0: flicka in där. Det så roligt ja. för att jag och Jonas Jonasson mm. sa just det att eh, vi skulle ju någon gång ordna någon föreläsning där, som heter liksom Tre gånger Jonas. På något <laughs> vi har ju samma värdegrund. Sen så, ja. sen så kanaliserar vi ut den här, det här budskapet på olika sätt och vi mm. är olika som personer. Men eh, det, det är ju faktiskt lite roligt ja det var, det var jättekul att du nämnde det också.
1: Ja, men han, han nämnde det också när vi var i Malmö sist. Så det, jag tycker det är kul för att, ja. att det är så kul också att läsa och följa Jonas Colting också för han är väldigt uh, sticker ut hakan även Fast det egentligen inte är kontroversiellt så är det kontroversiellt för Exakt. människor idag att se det ja. som han postar för att det är så han bara påpekar liksom det som är Naturligt för oss Och det idag är konstigt För vi ska äta, dricka havremjölk Och soja, sojakött Och, och mm. saker som eh, Nu ser jag såg också Hand-on 3D-printat kött så här, När vi har, vi har ganska bra Kött om vi faktiskt tar hand Om vår, vår jord Och låter dem få beta Det som de ska Alltså om naturen, naturens gång helt enkelt Verkligen. Men där är min fråga, nästa fråga Hur du vet, i den här världen för de som lyssnar så är det svårt att navigera att mm. kanske vara hälsosam. Hur, du som är 48 och ser mer levande ut än någonsin, hur går det till? Hur lyckas man att navigera det här minfältet av hälsa idag? Hur håller man sig hälsosam i en annars ganska sjuk värld?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Och för det här tror jag kan stressa ganska många. Och Både du och jag upplever säkert också att det är, det är ju skitjobbigt att... Och... Och figurera i den här kontexten egentligen. Vi skulle behöva skapa liksom ett eget community någonstans. Där man slipper jobba emot vin hela tiden. Och, mm. och behöva gå i försvar hela tiden. För saker och ting som är helt självklara. Eh, jag tycker ju att eh, paleo som begrepp och hela den här ursprungstanken. Att vi människor, vi har ju, det finns ju ett recept för vad vi mår bra utav. Det är ett ganska brett recept. Alla, receptet är inte exakt likadant för, för dig som för mig och som för någon annan. Men det som är den gemensamma nämnaren är ju att det är ändå någonting som är väldigt ursprungligt. Vi mår ju bra av att, om vi tänker oss när vi sprang omkring ut i naturen. Vi mår ju bra av att äta mat som kommer från naturens mögåsbord. Vi behöver röra på oss, springa, kräla, krypa, kasta. Det som vi gör ute i naturen. Vi mår bra av att ha fötterna i myllan, titta in i elden, andas frisk luft, vara vid vatten och i vatten. Vi mår bra av att ibland äta mat när det finns tillgängligt och ibland så, så mår vi faktiskt bra av att låta bli under en period. Inte fasta helt enkelt. Mm. Och sen så mår vi bra av att sitta vid lägeellen och dela våra livserfarenheter och dela med oss av kunskap eh, över generationsgränserna. Eh, och vi mår bra av att eh, vara fysiskt eh, eh, ha, ha fysisk kontakt med varandra. Och eh, vi mår bra av att det finns en spirituell värld någonting bortom den här materialistiska världen som vi kan välja att tro på eller någonting som, som är vår kraftkälla så när man skalar av människan till, till den här kärnan så, så i min värld så är ju hälsa ganska så enkelt mm. så att jag vill då uppmana alla att man läser in sig på det här. Man läser in sig och förstår de här grunderna. Vad som är ursprungligt. Och sen så slutar man lyssna på media och läsa alla löpsedlar. Man slutar helt enkelt ta del av alla quick fix budskap. Och, och allt strunt som finns i, inom stor medievärlden. Och så väljer man sina kanaler för vad man hämtar information ifrån. Eh, och sen så... Så, så blickar man inåt och eh, försöker skaffa sig en stor portion självinsikt om hur, hur ska jag få till det här i praktiken. Hur ska jag designa upp min livsstil för att, för att det verkligen ska funka med mig själv, i min familj, eh, i kontext med mitt arbete och ja, i alla kontaktytor som vi har i samhället. Mm. Så. Jag tror någonstans att det är, det är så jag coachar enskilda människor. Det, det tror jag man kan coacha sig själv till. Det, det, det är ett självledarskap vi behöver. Ju. Mm. Så jag hoppas det var svar på frågan på något sätt. Ja, men Självledarskap,
1: där du avrundar en svar på en frågan är ju någonting som är det som jag tror vi saknar mest idag. Som att, att vi med det som kontext kontexten vi sa att människan är liten, alltså jag har glömt bort sitt ursprung så letar vi frenetiskt efter någon utanför oss själva som ska ge oss svar istället för att lyssna in vad känns bra i min kropp, vad, vad känns bra när jag blir medveten, när jag skapar mer närvaro i hur det känns när jag äter en pizza jämfört med när jag äter kanske en bra gräsbetad köttbit med lite bra sallad och och vad är skillnaden på det istället för att lyssna blindt på tomma auktoriteter som hävdar det ena mirakelkuren efter det andra, och verkligen se vad, vad behöver vi och komma tillbaka till vårt ursprung och se vad gjorde min farfar eller vad gjorde våra tidigare relationer när det kommer till vår hälsa fanns det i <laughs> fanns det Eh, fanns det konserveringsmedel och emulgeringsmedel och processade varor i den maten som fanns? Alltså, om, man, om man kollar på paleo-perspektivet så är det ju det Om du behöver marknadsföra någonting så är det förmodligen inte så bra för dig alltså, en morot vet vi alla vad en morot är och behöver inte sättas upp i någon fin förpackning Som Michael Pollan snackar om mycket i sin... Mm sina böcker och den kortaste och mest precisa boken som har Food Rules är ju fantastiskt just att äta riktig mat. Mm. <laughs> och tyvärr så är det ju så att idag så finns det inte så mycket riktig mat på våra hyllor utan det är våra utkanter på våra livsmedelsaffärer som det finns det. Mm. Um, så att det är ju att komma tillbaka till att lyssna på vad som känns bra och korrekt. Men det finns också så många agendor idag och så mycket... Um, Pengar bakom just stora mm. industrier i att sälja in nya flashiga saker när vad som faktiskt är nyckeln till friheten eller till vårt eget självledarskap är ju hitta det enkla och komma tillbaka till det basala som det säger bara sitta, och, sitta vid en lägereld och prata med människor och skapa band, kramas. Komma ut med fötterna utan skor på och känna dagvått gräs under fötterna. Kolla på solen på morgonen. Saker som vi alltid har gjort men på något sätt har vi boxat in precis som vården är inboxat. Att vi har disikerat de olika avdelningarna på ett sjukhus. Jag är en kardiolog och har öron, Istället för att ha ett helhet så har vi också boxat in mänskligheten i ett väldigt maskulint sätt att bara nu är vi i ett fyrkantigt rum och det är såklart att vi inte kan ha annat än fyrkantiga tankar när vi befinner oss i fyrkanter i eh, hela våra liv. För ja, det var, var bra att komma, ja, komma ut och ha himlen som, som ledsagare. Som förr så mm. blickade våra förfäder upp mot våra stjärnor för, för svar och, och kanske ställde de djupa frågorna. Nu så eh, är det lätt att vi tar verkligheten för vad den är genom en skärm när vi egentligen inte alls eh, har varit eller vet inte vem det är som skapar den, den bilden som försöker programmeras in i oss idag
0: mm. Ja men verkligen och det, vad, vad vi äter har ju extremt stor påverkan på vårt mående, det är någonstans där man börjar, alltså antingen maten eller stressen, det är de det är de stora behoven, mm. tycker jag, när man möter människor. Mm. Men det som du var... Jag har ju varit med i jättemånga poddar, men jag har aldrig inlett en podd med en stunds tystnad som du inledde med. Det var jätteimponerande. Mm. Um, och, så jag, 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 jag känner in dig. Jag förstår ju att du, 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 är, du är någon som mediterar regelbundet, försöker... Mm finna närvaro, och jag gör också det 20 minuter varje morgon, och det är ett hälsoverktyg som alla människor borde göra
1: mm.
0: för att det är då man kalibrerar in sig själv och får kontakt med, med sitt inre och det skapar en distans till allt det här bruset runt omkring en för resten av dagen ja. och jag tycker det är jag tycker det är så otroligt värdefullt att då är man i kontakt med sig själv och blir en bättre person som, som lyckas skapa både en bättre relation till sig själv men också bättre relation till, till, till sin partner och sina medmänniskor. Mm. Och jag har, haft, jag har haft lite stökigt de sista veckorna. Det har varit mycket som har hänt och jag märker då att så fort jag bara tappa den här rutinen med meditation... Eh, så, så försvinner jag väg. Jag försvinner väg in i stress, i, i reaktionsmönster, eh, i eh, negativa tankar eh, som lätt tar över. Mm. Så om jag bara får komma utomhus mycket andas frisk luft, eh, meditera och se till så att jag håller mig balanserad, eh, då, då funkar det mesta. Så det är ett yes. sådant underskattat hälsoverktyg.
1: Ja, men det har också kommit in mycket sista åren för mig också att motgiftet till dagens ohälsosamma leverne är ju tystnad, stillhet, ge tid för integration. Vi lever i väldigt en väldigt yangdominerad värld. Um, och där ser jag också ja, På, på tal om Jonas Kolting Så är han faktiskt den enda som jag inte gjort En inledning med för att jag vet inte om han hade mm, jag, jag vet inte om han hade fixat det Nej men <laughs> det här, Annars har jag inte startat med varje, med, varje poddastitt med, med en kort minut så att, av tystnad för att att släppa taget om vem vi tror vi är också för att göra plats åt någonting större. Lite som du var inne på också, en av de sakerna som vi var inne på, just det här spirituella, just det någonting som är större än oss själva, är så viktigt att ge plats åt. Och Jag är just precis som du nämnde också, har haft en tid, en, två månader, jag känner mig väldigt vilsen och många tror att bara för att jag mediterar så är jag en lugn människa. Nej, det är något jag inte kanske ha så mycket lugn och balans jämnt som jag behöver meditationen och just nu när jag spelar i netta så är jag, jag känner mig väldigt vilsen i vart jag är och mitt syfte och, och mål jag tappar bort mig själv lite grann och i, i allt görande och skapande och, och vill jag bli någonting att eh, jag behöver ta sig tillbaka och reflektera över vad är jag faktiskt och faktiskt vill jag faktiskt skapa och hur kan jag göra mer, livet mer lekfullt och roligt och mer njutbart istället för bara fullt av obligationer, prestationer och att alltid vara tillgänglig och närvarande åt andra och hjälpa alla andra. Hur kan jag faktiskt fylla min egen kopp först själv och det är där tystnaden, stillheten, meditation, kontemplation, naturen är en del av just vad som behövs när vi blir mer teknologiska. Vi, kommer, vi behöver komma ut, stänga av mobilen, vi behöver komma ut i naturen, vi behöver stänga av och hitta den här inre platsen av fri i oss själva. För att många idag strävar efter att bara göra det här, bara uppnå det här, bara ta mig fram till semestern, bara ta mig fram till nästa projekt, eller bara göra detta, bara känna de här pengarna. Mm. Då kommer jag känna friden. Men oftast märker man att när man har bestigit toppar i sitt liv och det är lite där jag har varit sista att jag har uppnått mycket saker som jag har velat göra men det finns en otrolig tomhet i det när, det kommer, när motivationen kommer från en plats av ah, börjar jag gör det här så kommer jag vara bra nog eller känna mig älskad eller ha det jag vill ha istället för att komma tillbaka till hur kan jag skapa det här från insidan först och sen eminera det ut till världen. Mm. Och sprida den friden, sprida det lugnet i mina relationer, i mitt jobb, i hela min essens att vara istället för att försöka modellera om det
0: externa så att Åh, bara jag gör det här så kommer jag känna en frid och stillhet. Mm. Um, för att... Det är ju i den kontexten vi lever i. Vi har så mycket intryck och um, vi, 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 vi tränar sig att hela tiden söka kicka därute, dopamin kickar där ute, dopaminkickar. Så vi tappar ju förmågan att lyssna inåt och känna inåt. Utan vi är, vi är, vi är beroende av um, att, att någonting kommer utifrån hela tiden. Mm. Så därför är ju jag tror, behovet av att stänga av och komma ut i naturen och, och meditera och vara i tystnad. Um, det kommer ju bara öka. Um, mm. För att människor kommer inte orka hålla på uh, i den här materiella världen som vi, som vi gör. Um, det, det kommer inte hålla. Um, så jag, men jag tror att det, det här är ju den ständiga utmaningen som, som många har. Att eh, hitta sin djupa mening och hitta sitt hälsosamma liv. Eh, göra på sitt sätt. Eh, det behöver inte se likadant ut för alla människor. Men man hittar sitt sätt. Men samtidigt måste vi vara en del av det här maskineriet allihopa. Mm. Vi måste sälja produkter och tjänster. Vi behöver marknadsföra och vi behöver hålla oss till deadlines och... Liksom hela tempot där ute um, går ju oftast inte bara hoppa av det helt och hållet utan man, man måste ju vara en del av det um, beroende på vad man vill åstadkomma så det är ju det är den svåra avvägningen yeah. um, men jag tror definitivt det går, om man, men det kräver just det här goda självledarskapet ja, yeah,
1: um, precis, annars är det svårt att, att svårt. Hitta, hitta rätt ja. Ja. och Innan de åren som du har jobbat med hälsa, du har ju varit med i branschen i 15 år, har du drivit PO-institut och du har säkert jobbat på med det innan dess också med hälsa. Vad ser du har varit den röda tråden i de här 15 åren i de som kommer till dig och behöver hjälp? Och vad har du även sett för utveckling från 2008 till vart vi är nu 2023 i hur har klientelen förändrats också där?
0: Ja, men jag, jag, jag läste ju till ekonom en gång i tiden och hade någon föreställning om att jag skulle jobba med pappa åtta timmar om dagen. Och sen så tyckte jag inte det var så roligt. Så att jag sadlade om och började jobba. Jag läste ut till fysioterapeut och, och jobbade mycket med träning. Och det var ju 2003 som jag började läsa till fysioterapeut. Och då läste jag ju också in mig på allt det här evolutionära och blev så nördigt intresserad av det. Sen var jag med under den era när för låg kolhydratkost, började ta debatten med de traditionella kostråden. Och det var ju från 2008 framåt. Där. Det var ju hela min start. Jag var ute och föreläste med Diet doktor eh, Andreas Enfeldt, kostdoktorn hette han då. Och mm. Då var ju fokus jättemycket socker, stärkelse, blodsocker, eh, diabetes, övervikt, eh, det metabola syndromet. Yeah. Så det följer ju någonstans... Eh, eh, vi skapade kostråd på 70-80-talet som, som drev fram väldigt mycket metabola sjukdomar och då kom LCHF och lågkollat kosten som en motreaktion mot det. Det finns ju fortfarande kvar, men inte alls eh, media orkar ju hålla kvar liksom tre, fyra år max liksom på något sånt. Sen så går de, behöver de ha något annat, då liksom, går de vidare. Men det är klart att det metabola syndromet och låg kolhydrat det är lika angeläget idag som då. Men det som har tillkommit sedan dess är ju eh, också resultatet av vår väldigt artfrämmande livsstil som... Som ger många, ett ganska brett sjukdomsperspektiv. Människor har eh, trötthet, eh, man har verk, eh, man har kroppen full av inflammationer, eh, det är kognitiva nedsättningar, eh, det är infertilitet, det är mycket mag Så det är ju det är ett spektrum av ohälsa på, på många olika sätt. Många gånger diffus sån ohälsa som... Många gånger normaliseras. Den typen av ohälsa passar inte alltid in i mallen mm. eh, hos den konventionella sjukvården. Man vet liksom inte, hur ska jag kategorisera det här? Det finns inte i ICD-10, det här diagnosbiblioteket av olika medicinska diagnoser. utan Det är diffust, det, är liksom, det rör sig över gränser, det är lite så här allmänt. Eh, vi, vi tar blodprover, fångar inte riktigt upp det i de hälsamarkörerna och så eh, nonchaleras det. Och så har vi ju... Vårdvandrare som vandrar runt och inte hittar, eh, hittar hjälp. Eh, och där, det behovet möter ju funktionsmedicinen. Så det kom ju 2015-2016. Jag var ju över i USA på konferenserna. Eh, och, och tog mycket av den kunskapen och den insikten då till, till eh, Sverige. Eh, mm. Så jag lärde ju känna... Peter Martin, en funktionsmedicinsk läkare och vi startade utbildningar i det här. Så låg kolhydrat blev väldigt mycket funktionsmedicin och nu och det, finns, det finns också kvar och jag vet inte, ibland så inser jag att jag lever i en liten hälsobubbla, så jag, jag umgås med andra människor som, som är intresserade av hälsa och, så att jag har ibland inte så här riktig känsla för vad vad finns där ute i samhället? Vad, 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 hur tänker människor? Men jag, det jag tycker mig ser det är ju att från att det har gått från att och varit på metabola sjukdomar till mer diffusa sjukdomar och funktionsmedicinens intåg och uppgång. Eh, och det som kommer mycket nu är ju psykisk ohälsa. Eh, mm. Så mycket av den mentala emotionella delen av vårt välmående tror jag ökar just nu. Eh, du får gärna ge din syn på det Men det, det är lite grann så jag ser det De sista 15 åren Ja men absolut Och det, det tror jag är Jag tror
1: den mentala och psykisk Som tror jag är ett, En blandning av just att vi ständigt uppkopplade Och att det har skett en, Också en större Isolering Sista särskilt med pandemin Och att vi nu med jobbar de flesta jobbar framför en skärm idag. Och har knappt fysisk kontakt eller ser någon i ögonen på en hel dag kanske. Och där känner jag igen mig också själv. Att jag, jag kan också ha stunder och perioder just nu i mitt liv. Där jag kan känna ensamhet. Och jag kan ha väldigt mycket tunga negativa tankar också. Och jag tror att det hade blivit mycket bättre om jag hade haft bara någon mer att prata mer kring liksom eh, mer på en daglig basis eh, och mm. inte varit bara på, på i skärmar och eh, det är väl det som jag ser också med det du snackar om just att det kommer mer och mer diffusa symptom och diffusa sjukdomar och som jag ser det så jag är intresserad av att höra ditt perspektiv här också att mycket av det är som, alltså vi blir mer och mer atomistiska i olika sjukdomar och symptom och syndrom. Men, och att det blir mer och mer avancerat känns det som. Men att nyckeln till att bli frisk från det är ganska enkelt. Alltså, jag tror att 80 av människor som är sjuka, som till exempel har problem med mag-tarmhälsan, skulle må bra att bara. Se vad händer om jag tar ut det vita sockret, tar ut vetemjölet och kanske spannmål och processade eh, artiklar. Vad händer då med min fibromyalgi eller vad händer med min järndimma? Vad händer med min IBS? Eh, och jag tror att många skulle få kanske inte bli helt friska. Man hade sett en markant ökning av alla de här diffusa symptomen som kanske har kommer från samma källa. Kanske vi har läckande term eller vi har SIBO. Eh, alltså vi har en överväxt av eh, bakterier i vår tunntarm, till exempel. Alltså mycket av de sakerna som vi ser idag som verkar så svåra att lösa eh, enligt den konventionella modellen. Finns det enklare om vi tror lösningen om man kollar mer på det holistiska perspektivet? Vad tänker du kring det? Ja, verkligen.
0: Jo verkligen. Alltså receptet är inte så svårt. Eh, som jag, jag, jag tror att jag Baksidetexten på min, på min bok, den är ju nu sju år gammal, men den, just den, den sista meningen där. Eh, Hälsa är ganska enkelt, men först när du förstår dig själv som människa. Eh, jag tycker att den, den är ganska bra, för att eh, receptet är ganska enkelt. Mm. Eh, men vi har många gånger väldigt svårt att implementera det i vår vardag idag. Det är ju beteendeförändringar och... Eh, eh, det är det som ställer till det för människor att vi, vi klarar inte av att skapa varaktiga förändringar eh, av olika skäl. Eh, och, eh, det kan vara, eh, vi, har, vi har olika förutsättningar som individer för förändringar och skapa varaktiga nya barn. Men ett stort problem är ju att vi har, dels har vi industri i form av livsmedelsindustrin som kapar våra belöningsjärnor Så vi blir beroende. Det är jättesvårt att ta sig ur. Liksom. Mm. Det är starka krafter. Så det är svårt att sluta med socker. Det är svårt att sluta med bröd helt och hållet. För att vi, vi känner dragningen och suget till det. Och vissa är då mer känsliga än andra. Det andra är ju att vi är sociala varelser. Vi, att, att gå ifrån flocken och göra annorlunda eh, det kommer med ganska stor, stor prislapp. Där kan man känna sig eh, ensam och eh, på savannen var det förenat med livsfara. Eh, att inte vara som gruppen, att inte bli accepterad som gruppen. Så vi vill gärna göra precis som andra. Det är enklast så helt enkelt. Ja. Eh, och eh, vi delar kultur och, och umgänge med andra människor, det är ju en viktig del av vår hälsa och då vill vi inte bara kliva av och, och, och stå där själva eh, med våra värdegrunder och våra rutiner eh, det har vi också lite olika eh, benägenheter att, att göra vissa, vissa klarar av det ganska så bra eh, men för andra så, så klarar man inte av det eh, och det är ju ganska uppenbart vi de flesta människor vet ju att socker inte är bra för kroppen idag. Ändå så är ju sockerkonsumtionen extremt hög. Ja. Så att det är inte brist på information utan det är någonting annat.
1: Jag tänker också en, en annan tydlig grej som med den psykiska ohälsan. Sociala medier. Ja, precis. All, all, alla vet att det är inte så bra att sitta framför ett flöde i två till timmar och bara jämföra sig med alla andra. Och vi ser också framförallt unga kvinnor idag Mm. Mår, är de som har blivit påverkade mest av just den här äh, lavinartade just skärmexponeringen som vi har i att jämföra sig med andra och äh, där, där jag själv är en, en dopamintorsk på det sättet liksom också att jag har väldigt svårt för jag till och med nu funderar jag på att bara logga ut från Instagram och ta bort appen helt och hållet för att det är som att man är <laughs> broas alltså och man är som en missbrukare faktiskt mm. precis, precis som att säga att man är, man är man är som är socker eller med mjöl också att, att det är någonting också särskilt när du har som jag ser det också om vi kollar på makroperspektivet också vad som sker i världen i stort det är ju till exempel när det kommer den konventionella jordbruket att vi förstör också likväl vår toppjord med glyfosat och andra pesticider och herbicider som, som förstör just vår vår jord och Ser vi I det mikroperspektivet så ser vi också vad den maten gör med vår mag- och tarmflora. Att den liksom bryter sönder och, och gör sönder och gör att vi får läckande tarm. Eller att vi äter mycket socker och mjöl som gör att vår mikrobiom blir programmerad till att jag vill ha mer av detta. Vi har kanske en överväxt av candida eller vad det nu kan vara av i vår mag- och tarmsystem som gör att jag vill ha mer av detta som egentligen gör kroppen sjuk men... I och med att vi har en så stark, att vi har så mycket celler och att vi är inte alltid bara det vi tänker i huvud utan också vår mage, vad den styr efter, vad den vill ha. Att vi är på något sätt överkomna av andra krafter som är svåra att stävja om vi inte har en... Ibland behövs det liksom en kris, en stor kris för att, att eller också en väldigt hög Medvetenhet och närvaro kring vad det är som faktiskt styr mig och varför jag väljer att ta de här besluten som är dåliga för min overall hälsa.
0: Mm. Jag håller med dig om att eh, sociala medier och den digitala världen är ju ett jättehot mot vår hälsa och vi klarar inte att av att kontrollera den. Den har, ju, den har ju kommit in så otroligt snabbt och bara tagit över våra liv fullständigt. Mm. Mm. Jag vet precis vad du menar. Jag sitter ju också i soffan och så, så, så scrollar man. Och så, så tänker man så här: Man, man sitter med tummen på, på glas och på telefonen, och så drar man ner och scrollar. Och så tänker man att ah, men nu, nu slutar jag. Mm. En till. Mm. drar man ner till. Och så kommer ett par inlägg upp, och så läser man dem. Ah, en till. Mm. Man är ju högt. Alltså mm. är, det är ju, ju dopamin kickar. Um, att, att jämföra oss med andra människor Det är det sämsta vi kan göra um, För det kommer alltid finnas människor som gör, som är snyggare Som är bättre, som är mer framgångsrika vi kommer alltid, det, är liksom, det är en säker väg till att känna sig misslyckad mm. Om vi bara jämför oss med andra hela tiden Så det, det ska vi sluta göra mm. um, Så jag, jag, jag tror att det är ett stort gift eh, när vi har det på det här okontrollerade sättet. Jag tror nog att vi kommer att finna eh, balans i det. Eh, jag tror att det kommer ganska automatiskt att födas en reaktion mot att vilja vara mer analog eh, och att träffa människor in real life istället för över skärm jag tror vi kommer hitta den, den balansen den kommer driva oss av sig själv för vi kommer inte må bra av att bara figurera i den här digitala världen Nej, exakt. Um, så jag tror mycket på um, ja, men du, både du och jag agerar ju i hälsobranschen och vi, vi ska träffa människor och coacha människor till, till bättre hälsa så en, vi, vi håller ju hela tiden på att fråga hur mycket ska vi lägga online, hur mycket ska vi träffas vad, vad ger det fysiska mötet och i vilka, för vilka syften behöver vi ses och träffas och få den energin som uppstår människor emellan ja. som vi inte kommer att få via en skärm och vilka delar eh, kommer vi kunna föra över bra på ett digitalt sätt mm. eh, så det tror jag vi är på väg in i att hitta en ganska bra avvägning där. Mm.
1: Ja, det hoppas jag också. och Om man kollar på Paleoperspektivet där, men när det kommer skärmar och att jämföra med andra, så någonting som kommer upp mig är ju Dunbars siffra. Alltså att vi, vi är gjorda för. Det finns ju en, en hypotes som liksom att vi är gjorda för 150, alltså att vi är gjorda för stammar av 150 personer. Och sen så har du då tillgänglighet till 8, ja, kanske inte 8 miljarder människor, men kanske jag säger att 4 miljarder människor har tillgång till mobil eller till internet, så ja precis, då. det finns alltid någon som gifter sig, det finns någon som får barn alltid någon som startar något företag eller har något eh, framgångsrikt event eller vad det nu kan vara och det är också, om man går tillbaka till sig själv så vad är det man postar man postar inte när man sitter och scrollar själv och, sk och skriver, oj här sitter jag är missnöjd med livet utan det är när livet är high life som man, man delar med sig av det och det är också mm. något som är otroligt onormalt och det är alla de här Ackumulering av de här onormala sakerna som går mot det här paleoperspektivet. Ja, eh, vilka vi är som människor egentligen, som, så tar man bara fågelperspektiv och bara kollar om vi hade haft en stenhalsmänniska som får se hur, hur en vanlig människa idag gör för att, liksom att en, en, som många också som håller på med antropologi också ser att. De flesta man kanske jobbar tre, fyra timmar om dagen. Och resten av tiden så umgås de. De pratar, de har det gött. Medan vi människor vi jobbar kanske åtta till 12 timmar per dag. Och sen ska vi laga mat och sen ska vi ta hand om barnen. Och sen så, så att det är helt... De hade ju så rykt på, på sina axlar. och så här, Varför gör ni det här? när Ni kan liksom göra på det här sättet. Eller? Alltså, ja för, för många, det finns också en, en bild av att stenåldersmänniskan var primitiv och inte hade eh, alltså kanske hade och, och kanske ett en, en, en mindre åldersspann men kvaliteten på livet kanske var desto bättre fylld av närvaro, tid natur och tid med nära och kära och eh, såklart mycket hot i form av väder, vind och kanske rovdjur vad vet jag, men hur var livskvaliteten jämfört med mm. kvantiteten som idag äh, lägger fokus på?
0: Vi ska ju plocka de, de bra sakerna från, mm. från vår historia. Mm. Um, och så ska vi plocka de bra sakerna um, med vårt moderna samhälle. Och, och lär vi oss att slå ihop dem där så, så kan det nog bli väldigt bra. Ja. Um, men det, jag... jag, jag tycker också det, det som har hänt med mig också de sista åren det är att jag, jag värdesätter verkligen autentiska relationer. Jag, jag, jag tycker inte om eh, när människor bygger fasader och det är kallprata så jag har lite svårt för mingelfest. Och så. Jag tycker inte det, det är så intressant. Utan jag tycker om riktiga människomöten där man, där man får möjlighet att komma människor eh, nära. Eh, ofiltrerat också När eh, eh, man möter människor som inte har ett behov av att eh, liksom hävda sig eller bygga någon sorts fasad utan livet är upp och ner och det är fram och tillbaka det är ju det, är ju det som är det härliga med att vara människa mm. eh, jag vill skratta jättemycket men jag upplever också stark sorg och, och ledsamhet och och sen har vi hela spannet där mitt emellan. Och jag vill gärna, jag vill röra mig där emellan. Det är det som jag tycker gör livet brikande. Det är att du, du, känner, du känner till ytterligheterna och det gör dig levande. Ja. Men om du hela tiden ska, ska, ska vara i mitten och, och undvika så, så starka känslor och känslouttryck som möjligt och bara vara kontrollerad. Det föder någon sorts tomhet inuti. Och där tror jag vårt land är ett uland. Vi har ingen spiritualitet. Vi, vi har det här lutherska fortfarande. Där vi ska, vi ska göra vår plikt. Och vi ska, vi ska kontrollera oss eh, själva. Eh, jag tror att den, den delen av vår kultur. Här i Sverige och Skandinavien. Har just den prislappen. Att vi, eh, vi, vi, vi går lite vilsna i oss själva. Rent spirituellt. Och så blir vi sökande. och vi Och så... Och så kommer olika typer av destruktiva uttryck i det.
1: Ja, ja men det sekulära samhället som vi har i i Sverige är ju intressant och jag tror att mycket av vad som har tagit över det sekulära, eller vad vad tyvärr det sekulära är det individualistiska materiella samhället. Mm. Där vi istället för att ha ja, en gud som ledsagare eller vad som är vår normala etik så är det att vem som har störst hus eller vem som har finast bil eller vem som har fina sommarstuga och att det blir att vi, vi sätter något annat på toppen av pyramiden som, som finns i så många andra kulturer att, att, att gud är det största och oavsett och, och, vad man vill kalla gud eller vad man vill vara för religion så ser jag mer och mer att det är värd i det att jag vaknar upp mer och mer till att eh, just det här om jag blickar ut där jag bor nu här på, på Kroppefjäll så, så ser jag just att eh, det finns en kraft som gör att så mycket liv och kärlek kan frodas i form av natur och träd och det är en kraft som är ostoppbar och som genomsyrar allt men vart är vi tappar kontakt med det? Jo, när vi har betong, asfalt, död materia byggt i boxar. Mm. Du ser inga boxar, du ser inga, inga stora höghus i naturen. Du ser träd som ringlar sig och du ser döda träd ihop med levande träd och där allting får vara i en perfekt symbios.
0: Mm.
1: Och det är när vi tappar kontakt med den här symbiosen till att saker får vara... På ett visst sätt. Och att det ska inte bara vara raka linjer. Då, då tappar vi också bort oss själva. På något sätt det tror jag också. Mm. Att vi tror att vi måste också följa den här mallen. Den här linjära mallen. Och det är det som jag tror också är en. Nu går jag in på filosofiskt enda. Men det är det som är grunden till också. Vår ohälsa idag också. Att vi har tappat bort. Eh, vår egna unika inre genuina uttryck. Mm. Och vi förväntas. Vara någon vi inte är Och Vi lever, så många lever I masker och i Ingenuinitet Alltså att vi har Vi lever ett liv som inte är Destinerat oss egentligen Men vi har följt mallen av Vad samhället eller Andra aktiviteter vi ska göra Och vi förstår inte varför vi behöver Ångestdämpande mediciner för att ta oss igenom dagen
0: Mm
1: mycket är ju tror jag på grund av att vi inte är sanna i vårt uttryck och eh, jag tror att om man kommer tillbaka till paleo perspektivet att man kanske kunde vara mer sann i, i sig själv när man levde mer enligt naturens lagar och regler.
0: Ja, verkligen. Nej, men det var väl sagt Robin. Jag, jag, och, jag, men jag tror det, det finns jättemycket att göra där. Till exempel jag, eh, mina morgonrutiner är så här, när jag vaknar så går jag upp och Eh, och då, eh, då eh, sätter jag på min eh, IR-lampa eh, inför rött ljus som ska förbereda mig för, för dagen, det ska liksom illustrera soluppgången och så sitter jag och mediterar mina 20 minuter liksom, och får, får kontakt, så börjar jag dagen och tycker det är fantastiskt. Mm. Men sen tror jag mycket i våra fastigheter, i våra hus som vi bor i, vi skulle kunna bygga in mycket mer natur och vi skulle kunna bygga in mer asymmetri och vi skulle kunna bygga in mer naturligt ljus alltså typ lampor som automatiskt skiftar, går från rött till blått till rött så här under mm. så det finns ju jättemycket produktutveckling att göra och jag tror att det, det, det är inom räckhåll och, och vi ser ju ändå att det går åt det hållet även om det går väldigt långsamt så, där. så tror jag att vi kan få in det här på ett, på ett jättebra sätt
1: mm.
0: i våra moderna liv. Ja. Det går att kombinera. Ja, vad tror du Chris? Det, det, det är just den tanken som jag är så, som jag intresserar mig. Så för, för att det, det är inte rimligt att människor ska ställa sig utanför helt och hållet och liksom vända civilisationen, ryggen och, och börja leva ut i naturen helt och hållet. Det är inte rimligt. Vissa kan ju göra det valet och det är ju fine. Men jag är lite fascinerad av den här tanken att hur ska vi kunna kombinera det moderna livet med det, 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 det gamla, ursprungliga, analoga? Mm. Hur får vi det i symbios? Och jag tror definitivt att det går och att det finns en hel del mer att göra. Ja, precis. För vad, hur tror du vi kan brygga det med, med visdomen
1: från... Det gamla till att få in också eh, det magiska med den teknologin som vi har. Vad tror du skulle kunna komma till där? Alltså, hur kan vi brygga de två världarna?
0: Jag tror att eh, jag menar, det finns ju redan så mycket. Vi pratar ju vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är det som är någon form av sanningshalt. Sen brukar jag säga att vi använder vetenskap så långt det är möjligt. Sen kommer det alltid finnas dimensioner av livets sanning som inte klarar av att bevisas i en sån här vetenskaplig modell. Men, men vi använder vetenskap så långt det är möjligt. Det är, det är en bra modell för vissa saker. Och just hur, hur naturen påverkar oss och hur ljus påverkar oss och hur, våra fyra element, frisk luft. Och, och hav och eh, eld och vatten det kan man ju forska på, det har vi också vi har ju god vetenskap kring hur vårt ursprungliga liv faktiskt påverkar oss mm. så kunskapen finns ju där en kunskap som samhället erkänner den ska ju bara egentligen nå, nå fram till eh, eh, produktutvecklarna, ingenjörerna de, de som i slutändan eh, och till politikerna eh, så det är väl det är väl där det tar stopp någonstans liksom, att eh, vi får inte in det i samhällsbygget riktigt än nej just det mm. det är någonting mer
1: som krävs där kanske jag. Mm. Men vad, vad ser du fram till kommer vara för din roll du har ju ändå varit med rätt länge och kommer vara med en bra bit till som jag ser det vad, vad önskar du om du ser i kulan fram här 10-15 år? Vart är du med det du gör och vad har du för roll i att väcka mer hälsoperspektivet i Sverige och i världen?
0: Ja, nej, mitt, mitt mission är att äh, äh, verka för bättre individhälsa och folkhälsa. Det är mitt mission in life. Liksom. Jag så, skulle, skulle pengar vara den stora drivkraften Då har man ju verkligen valt fel bransch så är det ju. Utan det här finns en djup mening Med att eh, göra vår värld Till en bättre plats Och att få människor att må bättre Det finns ingenting starkare Som berör hjärtat mm. Det finns en djup mening med det eh, Så jag Jag har gett mig den på att eh, jag älskar utbildning, jag älskar att, att se människor utvecklas och, och, och lära sig saker och ting, så det är det som jag är riktigt bra på det, så att mitt, mitt mål är att fortsätta driva professionella hälsoutbildningar, både i Sverige och utomlands så småningom jag vill gå internationellt jag vill börja översätta saker och ting till engelska mm. Jag vill, jag vill utveckla program som får människor till att skapa varaktig hälsa på riktigt och där är ju hälsoinformation är ju en del i det men det är ju den lilla delen, hälsobranschen fokuserar lite för mycket på hälsoinformation utan det som vi behöver lära oss det är ju just beteendeförändringar. Det är ju vårt självledarskap. Hur får vi människor att ta sig från punkt A till punkt B och, och stanna där och, och utvecklas ytterligare därifrån? Och där finns det ju jättemycket forskning kring vad är det som driver förändringar och varaktiga förändringar. Så det har jag börjat sätta mig in i de sista åren här. För det finns ju faktiskt ett recept på vad är det som får förändringar bestående. Mm. En del forskning tittar ju på organisationer och företag, Vad är det som, vilka nyckelfaktorer finns för, för att få ett lyckosamt förändringsarbete på ett företag. Men det finns också mycket eh, forskning kring vilka faktorer är viktiga för att vi människor ska faktiskt förändra oss varaktigt. Och de ska vi bara bygga in i våra eh, program och utveckla det. Eh, så det vill jag vara en motor bakom. Jag vill, eh, jag vill förändra människors liv och jag vill bidra till en bättre folkhälsa.
1: Ja. Och jag tackar dig också Jonas för att du har varit i bräschen länge också sen 2008 och gjort det, det jobbet och hjälpa människor att hitta rätt kring sin hälsa och att du också har skrivit böcker och, och artiklar om just det här viktiga ämnet. Um, och för mig som inte har varit med lika länge äh, än så länge så är det fint att, att ha lite äldre män att se upp till och se liksom att det är möjligt att också livna sig på det och att uh, uh, skapa någonting större än oss själva. Så stort tack för det. Och är det någonting du vill lämna slutligen våra lyssnare med innan vi börjar runda av här idag?
0: Nej, men det var varit ett fantastisk, fantastiskt fint eh, samtal. Tack för det, Robin. Det, det som jag vill gärna säga till människor är att eh, dåligt mående, det har vi alla. Och eh, det, finns, det, finns eh, det finns alltid vägar framåt. Det finns alltid vägar framåt. Det går ju liksom att säga ja till, till livet, till livskraft, till vitalitet. Eh, det är delvis ett val, men man behöver också förstå nycklarna. Mm. Men receptet finns där. Receptet finns där för alla som sitter hemma och känner sig lite maktlösa i sin situation. Mm.
1: Och ibland så, vad som krävs där också, räcka ut en hand och säga att man behöver hjälp. Släppa sig i stolthet. Verkligen. Och att... Eh inse och erkänna att man kanske inte har all kontroll och alla svar själv och att man behöver överge sig själv åt någon annan ibland också Inte vi har ju mm. snackat om men också att vi behöver också varandra mm. viktigt. och för de som vill få tag i din bok ät och lev paleo eller som vill ha dig som för, föreläsare på deras företag eller kanske känner att de, shit det här Jonas snackar omkring det paleo perspektivet det behöver jag mer i mitt liv och jag vill bli coachad av dig. Var hittar man eh, dig Jonas på interwebs?
0: Ja, precis i den, i den digitala världen. Yeah. Eh, man kan gå in på jonasbergqvist.se det är min personliga hemsida. Där finns information om mina föreläsningar som jag håller ut på företag. Mm. Eh, sen kan man gå in på mina två utbildningsverksamheter på paleo-institut.se och funktionsmedicinska-institutet.se ja. Där finns kurser, utbildningar och klinik och hälsoprogram. Men inne på min personliga sajt då, då finns det info om vad just jag erbjuder.
1: Hello. Så det, det är inga röksignaler för att kunna få tag i dig?
0: Va, förlåt, vad sa du? Det är, inga... det är inga
1: röksignaler för att få tag i dig. Du är ändå en
0: integrerad paleo-person. Ja, jo det är jag. Eh, nej, men jag tycker att jag lever jag som jag lär. Men alltså, du, det är ju det här trycket av att eh, men du måste vara på eh, plattformarna du måste marknadsföra dig ja. själv och du måste ha inlägg och det ska vara rörligt och det ska vara oh, jag bara känner ett sånt motstånd. Mm, mm. Jag, jag, jag vet vad, jag kommer aldrig bli bäst på det. Jag kommer inte vilja bli bäst. Jag, jag inser att jag behöver någon sorts närvaro. Mm. Jag försöker hitta den balansen av att producera material så att det går ut på sociala medier och så och på webben eh, utan att det gör avkall på eh, på min paleo Jonas. Så. <laughs> exakt Kom, komma undan med, med hälsan i behåll.
1: Ja, men, men det är det som jag ser också med många av dem som jag intervjuar som har hållit på i många år som jag eh, också med, med Jonas och Peter Martin och Joakim Detner kommer också vara gäster här alldeles strax att de behöver ingen stor sociala media presence För att deras arbete i sig talar för dem oh. att, att word of mouth kommer alltid vara bäst oh, Det är. finns ingen som kommer slå det så att, Och där tror jag att du är en av dem som kanske inte behöver ha De flashigaste tiktokarna som får minst att
0: flöda i de som kollar på det Nej, så är det mm. um nej det är, någon, det är någon form av grundnärvaro som man behöver. Ja, men, exakt. Precis. Mm.
1: Ja, men, men stort tack Jonas för din medverkan här i podden. Tack. Och har det för dig som lyssnade varit, som för mig, intressant och väldigt lärorikt att gaffla här den här timmen som vi har haft ihop. Så för all del, om du vill hjälpa oss att sprida just en annan annan sätt att se på hälsa idag så för all del delar jag gärna med mig av det här avsnittet så att vi med stadig rasktakt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag Jonas. Tack.